0: Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en Question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, on continue notre série spéciale sur les enjeux climatiques des élections à venir.
1: On ne parle pas assez des questions climatiques. Un baromètre publié par l'Affaire du siècle a montré qu'on était à moins de 3% du temps total de parole des candidats qui abordent les questions écologiques et climatiques.
0: Même si les Français sont de plus en plus préoccupés par les questions climatiques, les enquêtes d'opinion montrent que l'environnement n'est pas en tête des enjeux principaux de cette élection présidentielle. Euh, Aujourd'hui, l'écologie est la grande absente de cette campagne présidentielle. Et c'est d'autant plus alarmant au moment où on a le deuxième volet du sixième rapport du GIEC. Et nous aussi, au climat en question, ça nous a alarmés de voir le manque de débats de fond sur les enjeux écologiques et climatiques au sein de cette campagne. Alors, comme vous le savez, on a lancé cette mini-série d'épisodes un peu spéciaux où on reçoit des invités qui se sont interrogés sur ces questions et qui tentent de contribuer au débat public face à l'urgence climatique. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jean-Marc Jancovici, qui est le président du Shift Project, Bonjour et bienvenue dans le Climat en Question. Bonjour. Alors vous avez publié avec le Shift Project le plan de transformation de l'économie française et on avait reçu Mathieu Zano au tout début du Climat en Question qui nous avait expliqué le lancement de ce projet. Donc on est vraiment très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour discuter de ces résultats. Alors tout d'abord, pour bien comprendre la démarche, on entend tout le temps parler d'objectifs climatiques qui sont remis à jour, de plans climat, etc. Est-ce que vraiment on n'avait pas de plan pour atteindre ces objectifs
1: On n'avait pas de plan, euh, d'une certaine manière oui, euh, parce que le climat, Enfin, ou plus exactement la perturbation du climat, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre, ça va chercher dans quelque chose qui est à l'origine de l'ensemble du monde que nous avons créé. En fait, l'émergence de la société industrielle des 19e et 20e siècles, on la doit notamment à l'utilisation des combustibles fossiles, au travers de deux machines qu'on a généralisées absolument partout, qui sont la machine à vapeur, qui est encore aujourd'hui très présente, puisque toutes nos centrales électriques à charbon, à gaz et à fuel, des et nucléaires, du reste, c'est des machines à vapeur, et euh, le moteur à combustion interne, euh, ce à quoi on a rajouté derrière le moteur électrique, qui lui-même bénéficie euh, des centrales électriques. Quand on regarde ce, les machines, en gros, qui ont transformé le monde qui nous entoure, on va retrouver partout des moteurs, c'est-à-dire des machines thermiques ou électriques, qui utilisent des combustibles fossiles directement ou indirectement quand c'est de l'électricité. De ce fait, se débarrasser des combustibles fossiles tout en gardant l'édifice que nous avons construit par-dessus les combustibles fossiles, c'est quelque chose qui demande d'aller regarder un peu dans le détail euh, absolument partout. Et jusqu'à maintenant, la raison pour laquelle on n'a pas décarboné l'économie, c'est qu'on n'a juste pas compris comment on arrivait à retirer les cartes du bas du château de cartes sans que tout le reste au-dessus se casse la figure. Euh, faire ce genre de choses, ou que on en, exactement qu'on arrive à en conserver une partie. Donc faire ce genre de choses, ça demande nécessairement un tout petit peu plus que euh, ce qu'on a cru être jusqu'à maintenant. Euh, des mots d'ordre très simples, il n'y a qu'à faire sans combustible fossile, sauf que faire sans combustible fossile ça veut peut-être dire le pouvoir d'achat des gens qui est divisé par 30, faire sans combustible fossile ça veut peut-être dire que les gens n'ont plus à manger dans les villes, enfin en tout cas tant que les villes font la taille aujourd'hui, etc. Donc euh, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on on est parti de deux ou trois éléments euh, importants. D'abord, on a essayé de tout regarder en une seule passe. Donc c'est ça le plan, en fait, c'est le côté systémique. Ensuite, on se dit on n'arrivera pas à tout faire en une journée. Donc le plan, c'est également de la progressivité. Il n'est pas question d'émettre pendant 20 ans, puis la 21e, de plus rien émettre du tout. Et enfin, le plan, c'est embarquer les gens qui vont devoir faire, parce qu'à partir du moment où ça concerne absolument tout le monde dans la société, on ne peut pas édicter ça euh, depuis un appartement parisien en disant c'est tellement intelligent que tous les autres, vont s'y mettre sans problème. Il faut aller consulter tous les gens qui vont devoir faire, c'est-à-dire en gros à peu près tout le monde, et essayer d'associer les gens à la, à la construction collective.
0: Donc pour résumer, c'est pas tant qu'on n'avait pas de plan, mais on n'avait pas fait cet exercice en profondeur de regarder qu'est-ce que ça veut dire d'atteindre nos objectifs climatiques et quels changements on aura dans notre société et dans l'ensemble des secteurs au regard des contraintes physiques. Et comme vous l'avez dit, c'est donc un plan qui couvre l'ensemble des secteurs, qui est très complet, qui est progressif et qui est évidemment amené à évoluer au cours du temps, et puis qui évidemment va Demandé la mobilisation de l'ensemble des acteurs pour être mis en œuvre. Et alors justement, comment vous avez fait pour consulter l'ensemble des secteurs et vous assurer que ce plan était en adéquation avec la réalité sur le terrain
1: On a commencé par travailler avec des gens qui étaient dans les secteurs qui, qui étaient concernés. Donc, par exemple, pour la partie fret, eh ben, on a été discuté avec des gens qui sont aujourd'hui dans la logistique, dans le transport, etc. Et on leur a demandé, ils étaient d'accord pour réfléchir avec nous à la façon de décarboner le transport de marchandises. Exactement pareil pour le transport de personnes, exactement pareil pour l'alimentation, etc. Et puis ensuite, sur la partie emploi, une fois qu'on a fait des savants calculs pour dire qu'il y avait plein d'emplois qui allaient devoir changer, euh, certains secteurs vont voir des destructions d'emplois, d'autres secteurs vont voir des créations d'emplois et donc euh, l'emploi il y a des interlocuteurs qui s'appellent les syndicats. Euh, donc on est allé également voir les syndicats et on leur a demandé s'ils étaient d'accord pour discuter avec nous euh, de ce qu'il y avait dans ce plan et ce qu'ils en pensaient. Voilà donc on a noué un dialogue avec les principaux syndicats de ce pays, dialogue qui continue, et qui nous, ont, qui nous a permis de voir comment ils recevaient. Là. Alors la bonne nouvelle c'est qu'ils sont tous favorables à l'idée d'une planification, après, évidemment la question c'est une fois qu'on est d'accord sur le principe il reste encore à se mettre d'accord sur les modalités mais globalement ce qu'on leur a montré ils nous ont pas dit c'est complètement n'importe c'est du grand n'importe quoi ils nous ont dit oui oui on on comprend la démarche, on, on, voit, on trouve le résultat intéressant et on est d'accord pour en discuter.
0: Ça c'est pour la méthodologie et la préparation de ce plan. J'aimerais maintenant qu'on en vienne au cœur de ce plan pour que nos auditrices et nos auditeurs puissent se représenter de façon très concrète à quoi elle ressemble, cette économie française transformée. Et là-dessus, dans le, le petit livre du plan, qui est d'ailleurs assez agréable à lire, hein. c'est pas comme un rapport d'ingénieur, un rapport administratif très long ou plein de jargon, c'est en fait assez accessible même quand on n'est pas spécialiste, en particulier parce que y avez inséré des espèces d'entretiens imaginaires avec des personnes très ancrées dans le réel qui décrivent leur quotidien comment ça va évoluer comment leur métier change et qui aussi sont très honnêtes sur les difficultés auxquelles ils font face mais au final la plupart des interviewés sont plutôt contents alors est ce que vous pouvez nous décrire concrètement à quoi elle ressemble cette économie française transformée
1: l'interview à laquelle vous faites référence il y en a notamment une par exemple dans le chapitre sur le fret où il y a une livreuse qui aujourd'hui travaille dans une camionnette diesel voilà et qui se convertit au vélo électrique et qui trouve ça très bien, alors elle explique ces différentes étapes. Et effectivement, je trouve que la manière dont c'est rédigé, ça donne plutôt envie, enfin en tout cas, on comprend un, quelque chose de très important euh, dans cette interview, c'est qu'il y a un sujet qui est absolument central dans le fait de changer de métier ou de changer d'habitude de consommation, c'est que ça ne crée pas de handicap sur le plan de la reconnaissance sociale. C'est-à-dire Aujourd'hui, soit notre métier, c'est-à-dire la manière dont on se rend utile, soit nos habitudes de consommation, c'est-à-dire la manière dont pour partie on se montre aux autres, sont aussi des marqueurs de reconnaissance sociale. Et il est absolument impératif dans une transition de conserver des marqueurs de reconnaissance sociale. Autrement dit, il faut que ça donne
0: envie de consommer moins, de consommer mieux et de se déplacer autrement. Et justement, sur ce volet transport, qui est le secteur le plus émetteur en France aujourd'hui, vous y consacrez plusieurs chapitres dans le plan de transformation de l'économie française. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être demain moins dépendant de la voiture individuelle sans pour autant empêcher que les citoyennes et les citoyens puissent se déplacer pour leurs déplacements quotidiens ou leurs vacances ou que ça grève complètement leur pouvoir d'achat, et que ça entraîne des, des mécontentements et des révoltes, type gilets jaunes par exemple.
1: La crise des gilets jaunes, elle était plutôt sur les déplacements du quotidien, qu'on appelle les déplacements contraints, et qui aujourd'hui représentent à peu près les deux tiers du kilométrage en voiture. Quand on regarde la façon dont s'organisent les déplacements, en fait, il y a deux motifs de déplacements très distincts, avec des distances parcourues qui sont très différentes. Il y a ce qu'on appelle les déplacements du quotidien, pour aller travailler, pour aller euh, étudier, pour aller faire des courses, pour aller chercher les enfants à l'école, euh, voilà ou éventuellement pour aller voir des amis au cinéma. Et puis, il y a les déplacements longue distance, alors, les déplacements du quotidien, la moitié d'entre eux, c'est domicile-travail, et l'autre moitié, ça reste des déplacements, euh, on ne va pas dire contraints, mais on va dire euh, régis par le quotidien, faire des courses. Ouais. C'est compliqué de manger sans faire des courses. Euh, en ce qui concerne les déplacements longue distance, ils ont essentiellement un motif de loisir. Donc, du coup, les arbitrés, c'est pas du tout les mêmes règles, et ça se fait pas du tout de la même, euh, de la même manière. Se passer de voiture dans les deux cas de figure... Alors, dans les déplacements longue distance, non, un point important, c'est qu'il ne s'agit pas juste de, passer de, se, de se passer de voiture, il faut aussi se passer d'avion. Dans la façon de gérer la chose, dans les deux cas de figure, il y a de toute façon un, un vrai sujet de, de progressivité. Encore une fois, Rome s'est pas faite en un jour. Donc euh, si on commence à se dire ⁇ Il faut absolument que demain matin, plus personne ne prenne une voiture ⁇ c'est évident qu'il n'y a pas de solution. Par ailleurs, euh, la crise des Gilets jaunes, elle est venue du fait qu'on a imaginé une manière de régler le problème qui était une manière très libérale. C'est-à-dire on dit ⁇ Voilà, ce qui pose problème ⁇ on va le faire payer plus cher, donc le litre d'essence, et du coup, les gens vont trouver d'autres manières de s'organiser parce qu'ils ne voudront pas payer aussi cher. Alors, le grand paradoxe, euh, depuis que je m'intéresse à ce sujet, c'est que les gens sont beaucoup plus prêts à payer cher quand ça va chez les autres que quand ça reste chez nous. Je m'explique. Si on fait monter le prix du carbone à travers une taxe, c'est de l'argent qui reste dans le pays qui a prélevé la taxe. Si on fait monter le prix de l'essence parce que le pétrole se met à valoir très cher, là c'est de l'argent qui file dans les poches de Poutine, ce qui en ce moment pose un petit sujet, ou bien des monarchies du Golfe, ou bien de l'Algérie, ou bien euh, des États-Unis éventuellement, donc ça reste pas chez nous. Eh bien paradoxalement, les gens acceptent beaucoup plus facilement euh, que ça vaille plus cher quand ça va pas chez nous que quand ça va chez nous, ce qui est quand même un peu paradoxal. Mais toujours est-il que la taxe carbone, donc ça marche pas bien, parce qu'on ne dit pas aux gens comment s'organiser. C'est beaucoup mieux de leur dire quoi faire, et en fait le plan, il a commencé euh, à se positionner sur le terrain de comment est-ce que physiquement on diminue la quantité de ferraille de plastique qu'on déplace quand on a besoin de déplacer des individus euh, qui se trouvent à l'intérieur de la ferraille ou sur la ferraille si c'est un vélo euh, voilà donc c'est à ça qu'on a c'est à ça qu'on a réfléchi et on a réfléchi en termes de flux physique et donc on est reparti des déplacements et des motifs de déplacement et on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait s'organiser pour que tout ça soit beaucoup plus sobre en matériaux et en énergie et comment ça peut s'implémenter progressivement voilà c'est ça la question qu'on s'est posé et ça fait évidemment appel à un peu de tout donc là dedans il y a un peu moins de voiture voire beaucoup moins de voitures, ça dépend des contextes. Il euh, y a des voitures qui sont plus électriques, il y a plus de transports en commun, il y a plus de marche, il y a plus de vélos, dont du vélo électrique. Dans le fret, il y a plus d'électrification des transports de marchandises. Il y a aussi plus de sobriété dans la livraison du dernier kilomètre avec des vélos cargo. Voilà, il y a un mélange de tout ça et donc on a fait des calculs parce que tout ça est systémique. Donc on a fait un petit modèle, pas très compliqué, mais on a fait un petit modèle dans lequel on a regardé où se trouvait l'optimum de chaque mode si on voulait arriver au résultat dans les meilleures conditions possible et le plus vite possible.
0: Un autre secteur que vous abordez dans ce plan de transformation de l'économie française, c'est celui des bâtiments pour améliorer l'efficacité énergétique, rénover et du coup aussi réduire la facture énergétique des ménages, notamment pour se chauffer. Alors qu'est-ce que vous proposez qui permettrait enfin de régler cette question dont on parle quand même... Très souvent, et sur laquelle j'ai l'impression qu'on a déjà vu beaucoup de plans.
1: En ce qui concerne les bâtiments, la manière dont on pense qu'il est pertinent d'avancer, c'est par la normalisation ou la réglementation. Jusqu'à maintenant, on a dit il faut rénover, mais on n'a pas vraiment obligé les propriétaires à rénover. Nous, on pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut les obliger à le faire. Donc c'est comme le contrôle technique d'une voiture. Hein, on ne demande pas aux gens s'ils pensent que c'est une bonne ou une mauvaise idée. Euh, enfin, euh, la collectivité pense que c'est une bonne idée, et donc on leur dit il faut le faire. Bon, voilà, ben c'est exactement pareil. Il faut leur dire faut le faire. Par ailleurs, il y a quelque chose d'absolument crucial, c'est quand on dit aux gens faut faire, il faut qu'en face on ait des Gens qui sachent faire. Et donc là, on a un gros effort de formation à opérer pour qu'on ait le, la quantité suffisante de gens qui sachent faire. Et donc, on a aussi dans le PTEF un gros chapitre emploi qui ne porte évidemment pas que sur le bâtiment, mais c'est l'occasion d'en parler. C'est-à-dire que dans tous les plans d'investissement ou dans tous les plans qu'on a fait jusqu'à maintenant en France, on a souvent eu tendance à oublier le volet compétences. C'est-à-dire qu'il suffit pas de mettre de l'argent pour que les choses se fassent. Il faut que les compétences soient là, qui correspondent à la bonne manière de dépenser l'argent. Voilà. Donc nous, 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 on a, on a essayé d'articuler les deux. Encore une fois, c'est un plan, c'est pas une garantie. On dit juste voilà comment il faudrait s'y prendre pour que ça ait une chance de marcher.
0: Alors -en maintenant à l'agriculture, qui est un autre des secteurs que vous évoquez dans ce plan et qui est très important puisqu'il est responsable d'un quart des émissions nationales de gaz à effet de serre, et puis aussi parce que c'est un secteur qui est fortement dépendant des énergies fossiles, que ce soit pour les engrais, les tracteurs, les chaînes d'approvisionnement, etc. Et en même temps évidemment c'est un secteur clé pour protéger les sols, la biodiversité et puis pour notre alimentation au quotidien. Et donc vous proposez des pistes pour transformer ce secteur. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est que vous mentionnez que si on suivait votre plan, on embaucherait en fait énormément dans ce secteur, près de 500 000 emplois supplémentaires d'ici 2050, c'est-à-dire un tiers de plus qu'aujourd'hui. Alors expliquez-nous. Quand
1: on regarde la quantité de gens qui travaillent dans le secteur agricole, euh, sur les deux derniers siècles ça représentait les deux tiers de la population active en France euh, il y a 200 ans. Donc en fait le secteur, aujourd'hui c'est entre 1,5 et 2%. Donc c'est un secteur qui s'est considérablement contracté au fur et à mesure que les machines prenaient notre place. Alors qu'est-ce qu'elles font les machines Eh bien elles cultivent, ça s'appelle des tracteurs, elles récoltent, ça s'appelle des moissonneuses-batteuses, elles fertilisent, ça s'appelle des usines d'engrais, elles empêchent les autres espèces de venir boulotter les, les, les récoltes, euh, ça s'appelle des phytosanitaires euh, ou des pesticides, euh, et donc les usines qui les fabriquent et les machines qui les épandent. Ensuite elle conditionne, ça s'appelle des silos, elle transforme, ça s'appelle des usines agroalimentaires, elle transporte, puisque nous n'habitons plus dans les champs. Et alors que la population euh, il y a deux siècles habitait essentiellement dans les champs, hein. et donc en fait les machines se sont mises à faire tout le boulot pour nous du coup, nous avons une forte dépendance à l'existence de ces machines, donc aux combustibles fossiles, puisque toutes ces machines, euh, sauf les trailleuses des vaches, euh, utilisent des combustibles fossiles. Il y a également une très grande dépendance à l'aval au transport, aujourd'hui les gens sont dans les villes, les champs ne sont pas dans les villes donc ça veut dire qu'entre les deux il faut des transports en France par exemple, un camion sur trois transporte quelque chose qui se mange. Donc le, la dépendance elle est très forte au pétrole l'agriculture elle, elle, est un secteur fortement émetteurs de gaz à effet de serre à cause de la fermentation dans les estomacs des vaches, enfin dans la panse des vaches. Alors ça, ça ne concerne pas la France, pas beaucoup euh, à cause des rizières. À cause de la déforestation induite, euh, l'essentiel de la déforestation dans le monde l'est pour faire place à des cultures. Et donc si on fait soit en France, soit dans le monde, le, 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 le pourcentage est à peu près le, le même, la part dans les émissions globales de la fonction alimentaire, on est, de, on est au, au, dans l'ordre du tiers. Hein Donc c'est quelque chose qui est très important. Il y a également une dépendance de l'agriculture, plus exactement une vulnérabilité de l'agriculture aux conséquences du réchauffement climatique, dont une partie ne sont déjà plus évitables, malheureusement. Euh, et le, par exemple, les sécheresses vont augmenter dans un certain nombre de zones agricoles. Ça va évidemment, euh, de façon structurelle, baisser les rendements. Donc on a, on a un vrai défi euh, en ce qui concerne l'agriculture. Et pour résoudre ce défi, là que je voulais en dire, on ne pourra pas y arriver sans remettre du monde dans le secteur. Donc on va avoir besoin de paires de bras, on va avoir besoin de gens qui vont travailler dans ce secteur pour le mettre en ordre de bataille, pour qu'il soit à la fois moins ébêteur et plus résilient face aux conséquences du réchauffement climatique.
0: Le dernier secteur sur lequel je voudrais vous interroger, c'est le secteur de l'électricité. Pas tant sur comment est-ce qu'on va produire l'électricité, puisque vous êtes très souvent interrogé dans les débats sur nucléaire versus énergie renouvelable, mais plutôt sur la question des transformations à mettre en œuvre et à anticiper dans le secteur électrique, à la fois pour intégrer une plus grande quantité d'énergie renouvelable variable, comme l'éolien ou le solaire, mais aussi pour répondre à de nouveaux usages, notamment dans le secteur des transports, où l'électricité pourrait être amenée à remplacer de plus en plus les énergies fossiles. Qu'est-ce qu'il faut faire dès aujourd'hui pour préparer notre
1: réseau électrique Aujourd'hui, il faut rappeler que quasiment les deux tiers de l'électricité produite dans le monde, elle est produite avec du charbon, du gaz et du pétrole. Donc l'essentiel de l'électricité, elle est tout aussi fossile que le reste de l'énergie qu'on utilise. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sait produire de l'électricité avec des modes qui sont peu émissifs. Alors les modes qui sont peu émissifs sont aujourd'hui par ordre d'importance dans le monde, l'hydroélectricité, le nucléaire, l'éolien et ensuite le photovoltaïque, un peu de géothermie, un peu de biogaz, enfin voilà, après on commence à tomber dans des trucs qui sont pas, pas extrêmement significatifs. Pour donner des ordres de grandeur, hein, euh, dans l'ensemble de, de, de l'électricité bas carbone dans le monde, c'est l'hydroélectricité et le nucléaire qui dominent de loin aujourd'hui. Hein. L'électrification, donc, on pense avec de l'électricité bas carbone, on pense que c'est euh, la voie la plus intéressante à suivre euh, pour décarboner l'économie, mais on n'arrivera pas à remplacer tout le pétrole, tout le gaz, tout le charbon, domestique et importé, parce qu'on importe beaucoup de charbon au travers de tout. Tout ce qui est fabriqué dans des pays qui utilisent beaucoup de charbon, hein, commencer par la Chine, on n'arrivera pas à remplacer tout ça avec uniquement euh, de l'électricité bas carbone. Il va falloir en remplacer une partie par, entre guillemets, rien, c'est-à-dire de la sobriété. Hein, il va falloir, euh, ce que j'évoquais tout à l'heure pour les transports, bah, par exemple, remplacer une voiture par une voiture deux fois moins grosse, c'est de la sobriété. Remplacer la voiture deux fois moins grosse par un vélo électrique, c'est encore plus de sobriété. Voilà, c'est ça l'idée. Le, hein. le vecteur énergétique de demain, donc c'est essentiellement l'électricité, dans notre, dans notre plan. On ne compte pas trop sur la biomasse, il y a beaucoup de gens qui comptent beaucoup sur les biocarburants, le biogaz, etc. Nous, on compte pas trop dessus parce qu'il vient en compétition avec euh, l'alimentation ou avec la production de matériaux, c'est-à-dire du bois, euh, du lin, euh, du chanvre, euh, du coton, chez les autres, qui demandent également du sol, et ça vient également en compétition avec la biodiversité, si on commence à raser tout ce qui reste de biodiversité pour faire des cultures énergétiques, pas terrible non plus. Donc, on voit pas la biomasse occuper la première place dans l'approvisionnement énergétique de demain, on voit l'électricité décarbonée. Et du coup, ils font un réseau électrique. Alors ce réseau électrique, il a la particularité d'être exigeant parce que l'électricité est quelque chose qui ne se ne se stocke pas en tant que telle, euh, l'électricité c'est un électron en mouvement dans, du, mais, enfin, dans un conducteur et en tant que telle ça ne se stocke pas, enfin sauf les supraconducteurs, mais globalement ça ne se stocke pas. Ce qui veut dire qu'à tout moment la production doit être égale à la consommation. Alors tant qu'on a des moyens qui s'appellent pilotables, c'est-à-dire qu'on tourne le bouton pour produire plus ou moins, ça ne pose aucun problème. Les moyens pilotables, c'est euh, les barrages, les centrales à charbon, les centrales à gaz, les centrales à fioul et les centrales nucléaires, hein, qu'on met dans les moyens pilotables. Et les énergies renouvelables nouvelles, le vent et le soleil, elles, elles sont pas pilotables, c'est-à-dire qu'il y a de l'électricité quand il y a du vent et quand il y a du soleil. Et il faut recréer de l'électricité pilotable à partir de ça, si on veut que le dentiste vous prenne quand il a prévu de vous prendre, que l'école démarre quand elle a prévu de démarrer, euh, que l'usine se mette en route quand on a prévu qu'elle se mettait en route, que le train parte à l'heure euh, et enfin que l'ascenseur monte quand on appuie sur bouton. Si on veut avoir tout ça, eh bien il faut que l'électricité soit largement pilotable euh, et donc il y a un vrai sujet dans le réseau électrique à partir du moment où il y a beaucoup euh, d'énergie renouvelable qui est comment est-ce qu'on rend l'électricité plus pilotable, ça passe par du stockage, c'est compliqué, ça passe par du foisonnement, c'est-à-dire s'interconnecter avec les autres pays, c'est compliqué. Ce qu'on qu dit dans le PTEF, c'est qu'il y a une partie dont on est assuré, c'est en gros l'héritage nucléaire géré au mieux plus quelques centrales nouvelles qu'on pourra construire, et que le reste, on a mis un gros point d'interrogation, nous pour le moment, parce que il reste encore à trancher le fait que dans le reste, la part du nucléaire ou des renouvelables avec du stockage soit plus ou moins importante, et, et, et toutes les options sont des paris. Construire plus de nucléaire, c'est un pari, parce qu'il faut être capable de le faire, mais construire plus de renouvelables et du stockage, c'est un pari aussi, parce qu'il faut aussi être capable de le faire, et il y a aussi des limites fortes à la réalisation de ce genre de plan. Voilà. Donc Aujourd'hui, on n'a pas été conclusif euh, délibérément, parce que pour le moment, on estime qu'il y a encore un travail d'approfondissement à faire, y compris euh, en collaboration avec RTE, euh, pour comprendre euh, ce que... En gros, où est le pari le moins risqué dans tous les paris qu'on va devoir prendre
0: On a parlé de quelques-uns des sujets qui sont traités dans le vaste plan de transformation de l'économie française, mais un des sujets qui est assez peu traité, en fait, c'est celui de l'économie, des finances, de comment est-ce qu'on va payer pour cette transition Alors je vois une question assez simple, pourquoi
1: c'était un parti pris euh, depuis, le, depuis le départ parce que nous considérons qu'actuellement, on prend le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'on pense que l'argent crée les ressources physiques. S'il y a de l'argent, on investit et à ce moment, les, les, la bonne manière de gérer le problème apparaît. Et nous, on pense que c'est exactement dans l'autre sens qu'il faut faire les choses. Si on a un problème de physique, on commence par le regarder sous l'angle physique. Or, le changement climatique, c'est un sujet de physique. L'énergie, c'est un sujet de physique. Donc, on va commencer à parler de physique. La capacité à faire, c'est un sujet de compétence. Les compétences, ça demande des gens et du temps. Les gens et le temps, c'est de la physique. Donc, enfin, la physique, c'est des choses matérielles. Donc on a décidé qu'on allait commencer par des choses très matérielles, et que dans un deuxième temps seulement, on verrait quelle est la convention économique qui nous paraît pertinente pour regarder ça d'un peu près. En fait, les gens l'économie, ils s'en foutent. Quand, quand vous regardez ce que les gens souhaitent, ils souhaitent avoir un toit. Alors certes, on le paye, mais un toit, ça demande avant tout de l'espace au sol et des matériaux pour la construction. Ça, c'est physique. Les gens souhaitent avoir une forme de liberté de déplacement. Bah, les moyens de transport, c'est de la physique. Il faut le métal, il faut l'énergie pour qu'ils se déplacent. Les gens souhaitent avoir, comme je disais tout à l'heure, de la reconnaissance et un statut social et une insertion dans la société. Ça, c'est... Pas de la physique, c'est des, enfin, c'est des facteurs humains, mais c'est toujours pas de l'économie quelque part. Hein. Les gens souhaitent manger, euh, ben manger c'est avant tout du sol, euh, de la photosynthèse euh, et des transports, donc c'est de nouveau de la physique. Donc en fait, quand vous regardez euh, les choses qui nous sont aujourd'hui euh, nécessaires ou désirables, on se rend compte que il y a toujours au départ, euh, quelque chose qui relève du monde matériel, du monde physique, et que c'est seulement derrière qu'il faut mettre des, des conventions humaines, y compris la convention économique. Et jusqu'à maintenant, une des raisons pour lesquelles on est systématiquement allé du mauvais côté, c'est qu'on a, on a appliqué la hiérarchie inverse qui commence à donner la prééminence à la convention économique pour se rendre compte qu'ensuite, ça matchait pas avec la préoccupation physique. Euh, mais comme c'est la physique qui va finir par gagner, nous, on pense qu'il vaut mieux commencer par la physique.
0: On reviendra sur les questions économiques liées aux enjeux climatiques dans la série d'épisodes qu'on y consacre dans le climat en question. Et il faudra en effet que je demande à nos invités si on n'aurait pas tout simplement pris le problème à l'envers. En attendant, puisqu'il nous faut conclure cet épisode et qu'on rentre dans la dernière ligne droite de l'élection présidentielle, quel est votre ressenti après quelques semaines de publication de ce plan de transformation de l'économie française Est-ce que vous avez eu des retours des candidats Est-ce que vous êtes optimiste sur le fait qu'un tel plan puisse être mis en œuvre au cours du prochain mandat
1: la, la mise en œuvre d'un plan, c'est toujours deux, deux choses. Hein. C'est à la fois les purs, j'ai envie de dire, donc ce qu'il faut faire, et puis des gens pour faire, et des gens pour faire dans une démocratie, ça s'appelle l'exécutif. Donc ça veut dire que notre plan, il fonctionne, euh, ou il est susceptible d'être mis en œuvre, à partir du moment où l'exécutif pense que c'est une bonne idée de le mettre en œuvre. Au moment où on a commencé, alors on a été servi par une conjonction quand on a commencé à travailler sur ce plan, qui était le Covid, parce que c'est à ce moment-là qu'est qu né le, le travail sur le, le plan de transformation de l'économie française, enfin, qu'il est né formellement. On avait déjà fait des petits bouts à droite et à gauche, on avait déjà l'idée de la planification bien avant, et on va dire que le déclencheur conjoncturel, le, le petit électrochoc, ça a été le, le confinement, le premier confinement du Covid. Et puis, il se trouve que ce premier confinement du Covid est arrivé deux ans avant une échéance importante en France, qui est l'élection présidentielle. Donc on a fait se rejoindre ces deux éléments de calendrier en se disant bah voilà, on se donne deux ans pour, pour pondre quelque chose qui ne nous paraît pas complètement idiot et comme ça, on pourra en discuter au moment de la présidentielle. Chemin faisant, on a été de plus en plus convaincu par le fait que ce n'est pas la présidentielle qui allait nous donner l'occasion de discuter de ce plan parce que la présidentielle, c'est sur des trucs qui sont... Euh, présidentielle, ça ne se pas comme ça. Là, on a décidé qu'on allait ne pas en parler parce qu'il y a la guerre et quand on en parlerait, qu'on allait parler de pouvoir d'achat. Donc, dans les deux cas de figure, on est un peu loin de l'entrée que nous, on a choisi d'appliquer. Mais ce n'est pas très grave parce qu'on s'est rendu compte également, enfin en tout cas, moi, j'ai acquis à titre personnel une conviction, qui est que ce plan, il suppose, je prends des mots un peu grandiloquents, de mettre le pays en économie guerre quelque part, de faire des choses très vite, très fort, avec beaucoup de détermination et euh, avec une détermination sans faille, euh, de la constance et, 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 un, et un capital qui tiennent la barre et ça ça ne peut pas arriver en dehors d'une période de crise donc en fait euh, c'est marrant parce que je, quelques semaines avant le déclenchement de la guerre en ukraine qui va peut-être être un déclencheur parce que si on doit se passer du gaz et du pétrole russe <rire> en Europe euh, je peux vous dire que ça va nous faire tout drôle et en termes de récession je pense que ça aura pas grand chose à envier à ce qui s'est passé au moment du Covid il faut absolument pour un plan de cette nature un déclencheur et à partir du moment où le déclencheur est là à ce moment euh, la volonté des individus change et éventuellement la volonté de l'exécutif change euh, je n'ai pas de boule de cristal donc là je suis pas capable de dire à quel moment est-ce qu'on a une petite chance que ce plan devienne une réalité. Tout ce qu'on sait, c'est que tant qu'on ne l'avait pas fait, la probabilité qu'il devienne une réalité était rigoureusement nulle, et en fait, c'est bien de ça dont on s'est rendu compte au moment du Covid. Euh, C'est-à-dire qu'au moment du Covid, l'économie a décéléré, et quand il s'est agi euh, d'essayer de la faire repartir, ben, on l'a fait repartir à l'identique parce qu'il n'existait pas le moindre plan pour la faire repartir différemment. Il est absolument certain que ce moment arrivera parce que nous allons vivre, euh, malheureusement pour nous, euh, dans un monde qui à l'avenir sera de plus en plus incertain et volatile. Euh, ça, c'est lié au fait que la décrue énergétique subie a déjà commencé dans les pays de l'OCDE, et en particulier en Europe, et donc de toute façon, il va y avoir, à la dire c'est un peu comme la tectonique des plaques. Hein. Euh, les plaques sont en train de se, quand les plaques se mettent en tension, vous savez qu'à un moment ça va craquer. Vous savez pas où exactement et quand exactement, mais vous savez que ça va, ça va se passer. Bah, nous, c'est exactement pareil. Donc on sait que ça va, les craquements vont continuer. Je ne sais pas où sera le prochain. Je ne sais pas si ça sera le défaut de, sur la dette d'un grand pays européen. Je ne sais pas si ça sera une guerre civile larvée quelque part. Je ne sais rien. Mais il va y avoir un déclencheur. Enfin, il va, y, en gros, le monde tranquille euh, qui a été celui de, 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 de mes parents. Euh, et pour partie euh, celui de la première partie de ma vie, euh, malheureusement, il, il, il n'est plus. Euh, Aujourd'hui, euh, on est euh, trop nombreux à vouloir se partager un gâteau qui est en train de diminuer et donc euh, des craquements, il va y en avoir d'autres. Euh, donc la question, c'est juste euh, à quel moment le bon craquement euh, mettra en œuvre un plan comme ça qui permettra d'éviter une bonne partie des craquements futurs.
0: Et une bonne partie des craquements futurs en voilà un programme et c'est dommage qu'on n'en ait pas plus parlé pendant cette campagne je trouve parce que c'est des sujets passionnants merci beaucoup Jean-Marc jean ici d'avoir été notre invité aujourd'hui et comme d'habitude un grand merci aussi à Alexandre Carrier Fabrice Edifié et Karim Baldé pour leur coup de main pour réaliser ces épisodes du climat en question ainsi qu'à Clément Sundung pour la musique originale de ce podcast Fait Maison avec les moyens du bord. Et si vous aimez Le Climat en Question, parlez-en autour de vous. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Vous pouvez également, évidemment, nous écrire un email, leclima-en-question at ecomail.fr et nous retrouver sur l'ensemble des plateformes de
1: podcast. Je vous dis à très bientôt pour notre prochain épisode.